0: Pero bueno, creo que esta semana hay una noticia en desarrollo que, que no sé si lo has visto, pero para mí ha estado en todas partes y es que Salt Altman, eh, Sam Altman, el cofundador y CEO de OpenAI, lo sacaron el viernes como que a las 5 de la tarde. El, ese mismo día renunció otro de los cofounders. Ese mismo día los inversionistas Microsoft, mi, bueno, lo, sacó, lo sacó la junta directiva y ese mismo día los inversionistas importantes, los más grandes, uno es Microsoft, que pues tenía este, este plan que creo que mencionamos aquí hace años, que de invertir 10 billones, también eh, le fue a, pre a preguntar a la Junta Directiva qué pasó, a, a meter presión de que, pues, porque dejaron a Sam Malman eh, Y los empleados pasaron ayer una carta que si la Junta no renunciaba y... Re y y volví a poner a Sam de CEO, todos renunciaban, todos los empleados. ¡Wow! Entonces, en están en, ese, en eso, mi, la única idea que tengo de por qué, como que se me ocurre a mí, es que creo que, le, que están empu, él está empujando pues hasta cierto, cierto modo de llegar a la, a la al Artificial General Intelligence, a ese AGI que todo el mundo dice que es súper peligroso. Entonces, creo que fue por eso que lo trataron de sacar, pero no sé, al, al final como que está todo eso, pues la, la compañía más prometedora que, está, que había empujado las barreras en, en esa inteligencia artificial está como que en, no sé, como que al borde del colapso no sé, no sé qué va a pasar, como que si renuncia toda la gente no sé, vamos a ver si, si porque en teoría el, la fecha límite era ayer a las 5 de la tarde y la junta no renunció, entonces no sé qué va a pasar, pero <risa> noticia en desarrollo
1: sí, leí la noticia, leí la noticia simplemente de que de que, de que este Sam Altman se había ido, pero no, no, no sabía ahí todo toda la cosa que hay detrás, pero sí ahora que veo sí que eh, está, el OpenAI está, está pensando, sí hace ocho horas dicen que está pensando en re, rein, reinstaurar otra vez el a, a Sam. Atman como
0: CEO, sí, en eso. Pero bueno, a ver, a ver, sí, a ver lo que a ver pasa. pasa ahí. Y en otras noticias, no sé, acá hay un tema relacionado a todo lo que tiene que ver con iMessage y, 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 y los mensajes entre Android y, y iOS, y hay varias noticias relacionadas a esto. Yo, yo quiero arrancar primero por la de Nothing, que hace eh, como el 17 de noviembre, Nothing el, y con MKBHD y todo anunciaron pues, que estaban metiendo esta dentro de la aplicación de mensajes de Nothing en versión beta, y vas a poder comunicarte eh, a, con un iPhone a través de iMessage. Y hasta en que hizo este video, pues mostrando esta, esta función, obviamente dijo que es una, que hay problemas de seguridad. Porque lo que, lo como funciona es que hay una compañía en la mitad que se llama Sunbird, que lo que hacen es que tienen Mac Minis o eh, servidores Mac. Vos creas tu cuenta, corren tu cuenta en ese Mac y, y, y actúan como un intermediario entre el, el, la cuenta de verdad de iMessage. Tu celular y, y pues, y tu celular y tu celular Android. Entonces sacaron eso como, pues, como una forma de vender el Nothing 2 para decir que vas a poder usar iMessage. Y al día siguiente eh, empezaron, a, empezaron a hacer todos los, todos los eh, a, investigaciones sobre esto y se dieron cuenta que todos los mensajes que recibías desde el servidor este de Sunbird al Android estaban en plain text. Es decir, que podías, alguien podía ver todas las imágenes, podías ver todos los mensajes... Entonces ya lo sacaron, ya, ya lo pararon esto. Pero sí, esta, esta, este juego de, de nothing ahí de no sé, para mí es algo de publicidad como que le salió un poco mal. Sí, lo anunciaron
1: eso hace tres días y hace dos días lo anunciaron que lo quitaban de, de la tienda de, de la Google App Store. Y ellos dijeron que la quitaban eh, por, porque tienen que corregir. Y decía que la quitaban porque tenían que corregir bugs. Pero bueno, ahí luego salieron todas estas noticias de que, de los problemas de seguridad que esta aplicación tiene. Porque claro, el, como dices tú, esa conexión entre el teléfono Android y los servidores de esta compañía, que son los que conectan con, bueno, tienen una, tienen, básicamente tienen un centro de datos lleno de Mac minis y ahí van creando cuentas de usuario con la información de iCloud que tú das cuando accedes a la aplicación y lo que pasa es que, claro, como dices tú, ahí no hay, no hay, la conexión es, es HTTP sin ningún cifrado y, y ya no solo las fotos, sino creo que incluso, no sé si cuando mandas, haces el login por primera vez en tu cuenta de iCloud, ahí no hay ni siquiera cifrado, de lo del tú estás mandando tu, el, tu password, tu clave para acceder a la cuenta de iCloud, a este servidor. Y si se intercepta esto, pues bueno, eh, te quedas completamente como al descubierto. Sí. Y, y bueno, ha sido, como dices tú, lo lanzaron con bastante marketing. Hay incluso eh, un youtuber como MKPHD, se, bueno, salió. También él, él dijo cuando cuando, lo, cuando habló de esto, él obviamente también mencionó estos problemas, eh, posibles problemas de seguridad, pero
0: parece que le salió el tiro por la culata, ¿no? <risa> sí. Y aparte de eso, que acá viene la otra noticia, es que con toda la presión que están haciendo de, de Europa, Apple ya está a, eh, aceptando también a meter el eh, RCS, está como la siguiente iteración de, en los mensajes de texto, y entonces vas a poder... La, con, la, la, los mensajes de texto entre Android y, y iPhone van a ser un poco... Un poco mejores van a ser como que encriptados en teoría. Creo que no sé si los de los de los, los de Apple no, porque Excel, ellos están esperando un, 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 um, un mecanismo nuevo que están proponiendo. Pero vas a poder mandar fotos más grandes. Vas a poder eh, si sí, van a va, no, no van a hacer eso, esas, esas fotos de multimedia message, eh, ese multimiria, message que son que quedaban súper mal pero yo siento que solamente afecta a Estados Unidos porque creo que en el resto del mundo, todo el mundo usa WhatsApp.
1: Sí, esto básicamente es este Rich Communication Service, que el RCS, el... eh, lo que hace es básicamente un, un WhatsApp, digamos, o un, un sistema de chat basado en estándares eh, regulados que cualquiera… Cualquier, eh, fabricante de teléfonos o cualquier desarrollador de software de teléfonos, pues se eh, puede utilizar mientras eh, siempre que la, el operador eh, tenga soporte, porque esto se hace a través de, de un servidor dentro del operador. ¿no? Y claro, esto creo que llega un poco tarde, creo yo, porque como dices tú, en la mitad del mundo eh, utiliza WhatsApp y esto lo que es un, un sistema de chat que no depende ya del, del mensajete, del SM, SMS o el, o el MMS, el multimedia, lo utiliza como un backup por si, no, por si no hay conexión de datos, pero bueno, utiliza el sistema de datos eh, para mandar mensajería, sin tener que no tienes que registrarte en ningún sitio ni nada, básicamente pues tienes todo de eh, con tu teléfono Android y el año que viene, final del año que viene con tu teléfono Apple, pues pues eh, interactuar con este chat, digamos, automáticamente. Fotos más grandes, vídeos, eh, conversaciones en grupo. Pero claro, eh, en el momento en que estamos, ¿no? En el que WhatsApp domina tanto, pues no, no, no sé si tiene sentido. Yo lo que sí que veo aquí es que esto, la persona que no quiere eh, depender de esas compañías que básicamente utilizan tus datos o tus interacciones vía chat como es el WhatsApp lo utilizan para obtener información de ti, ¿no? Y este sistema R RCS es un sistema dado por el operador sin ningún ninguna intención de de, de quitar de bueno, o de, de obtener información tuya, ¿no? Y es digamos como lo que todos estaban esperando eh, de Telegram, que el, vimos que Telegram pues a lo mejor tampoco es tan eh, tan, digamos, tan transparente. Luego está Signal también, eh, que se supone que Signal es, es digamos, la, el sistema de mensajería más, uh, más transparente que hay, ¿no? Y esto, pues, básicamente sería hacer un sistema de chat o, o es un sistema de chat con apoyo de los operadores eh, sin ninguna otra intención, básicamente, que la mensajería. Y, bueno... Eh, esto haría también que la interacción entre usuarios de Android y de iPhone sería mucho mejor, sobre todo eh, en otros en países fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que iPhone es dominante, pero fuera pues hay mucha gente con Android, pues esto ayudaría a esta intercomunicación. Y aquí creo que también la intención de Apple es eh, eh, como evitar las pena penalizaciones que la Unión Europea va a tener a partir del año que viene con este este acto de comunicaciones, creo que se llama acto digital, no recuerdo exactamente el nombre, pero en el que va a hacer que las compañías, digamos, dominantes eh, tengan que abrir sus sistemas. Y con esto probablemente lo que Apple eh, va a alegar es que su sistema es abierto y ahí no va a tener que hacer que iMessage eh, tenga que funcionar con Android, sino que básicamente va a decir que, bueno, con, eh, soportamos también este sistema estándar y con que podemos interactuar con cualquier otro, eh, otra plataforma. Y bueno, y eso sería, yo creo que su excusa. Y aquí esta semana, pues Android, eh, Apple dio a conocer estos planes que creo que llegan un poco tarde, pero creo que la única intención aquí, básicamente, es eh, saltarse las multas de la, que puedan venir de la Unión Europea. Y yo creo que realmente. Apple no le va a afectar mucho. Yo creo que esto de los mensajitos azules, eh, las burbujas azules y las verdes, pues creo que eh, yo creo que no le va a afectar, que va, va, va a seguir siendo iMessage, pues va a ser el estándar el en, en iOS. Y bueno, vamos a ver cómo llega también, porque tampoco han explicado mucho más detalle cómo va a estar integrado ni nada. Y bueno, supongo, cuando el finales del 2024, yo creo que esto lo implementarán para el iOS eh, 18.
0: Sí, ahí el único detalle uh, que quiero agregar es, es que en Estados Unidos, en comparación a en Colombia, todo el mundo usa WhatsApp. En Europa, con la gente que yo he hablado en Europa, todos tienen como que WhatsApp. Pero aquí, en Estados Unidos, todo el mundo utiliza la aplicación de mensajes, el SMS. Entonces, aquí, aquí en Estados Unidos es de los países donde la mayoría de personas tienen eh, eh, iOS. Entonces siempre estás en un, grupo, en, un, en, un, en un grupo de chat y metes a esa persona que no tiene iMessage. Entonces todo el grupo pues, eh, pues deja de funcionar como pues, normal y cuando mandan reactions y todo eso todo se vuelve un... Sí, queda mal. Las, las fotos no le manden a la persona la, de la forma correcta. Entonces aquí el problema es cuando como la gente depende de esa aplicación de, de mensajes, cuando hay esa interacción entre Android y, y iOS, siempre como este... Como que ahí es, se, se nota, como que es, algo que es algo evidente, no es algo como que escondido y que, sino que afecta, y acá ahí todo el mundo pues juzga que, que, la, que, la, que la burbujita verde. Sí. Entonces, entonces, sí es como en comparación a otros países donde, donde he vivido, donde la gente es más dependiente de otras aplicaciones. Yo creo que en Japón también vi que usaba mucho como que. Eh, eh, WeChat o no me acuerdo sí, el, el Line, eso el line, es también line como, es, aunque haya, yo, en Japón vi mucha gente con, con IOS igual usan, esa, usan como que otras aplicaciones, entonces yo creo que es un problema céntrico de Estados Unidos, que todo el mundo utiliza SMS todavía yo creo que esto de, puede que sea después de todo un, una ventaja, sobre todo en Estados
1: Unidos pero yo creo que, que claro, lo hacen para evitar estos problemas con la Unión Europea, pero bueno puede que después de todo sea un beneficio para todos y habrá que ver cómo lo implementan. Pero bueno, ahí habrá que esperar hasta, hasta finales del año que viene, que han dicho finales del 2024, que su yo supongo que eso vendrá con la actualización en septiembre del año
0: 18 Y es que aún no, no sé por dónde empezar, pero es la política que hablando de la Unión Europea. Eh, esa noticia que a mí, a mí eso me preocupa un poco, como que me parece que están como sobrepasándose un poco en su alcance y es que quiere limitar que Windows 11 venga con aplicaciones preinstaladas y que todas las aplicaciones las puedas desinstalar también, entonces siento que esto, uf, no sé como que, yo me imagino como que yo lo veo en Windows pero técnicamente lo mismo va a tener que hacerle a iOS, a Android que no puedo venir con Safari instalado, no puedo venir con la aplicación de mensajes instalada, no puedo venir con la, con la aplicación de fotos no sé como que siento que que puedes empezar a añadir la experiencia de usuario una cosa es que no permite no sé que pues no permitiera otras librerías de fotos en, en iOS pero pues vos puedes instalar el Google Fotos pero otra cosa es que te toque como no tener aplicaciones preinstaladas de uso básico como que no sé el navegador el calendario cosas que todo el mundo necesita empezar como que puedes empezar a añadir esa experiencia de usuario por por no sé por esta visión de libertad Yo, bueno es eh, es más el no
1: es tanto el que no vengan instaladas sino eh, lo que quieren es que se dé la opción que tú puedas desinstalarlas porque ya recordamos el tiempo del Internet Explorer donde no se podía desinstalar el Internet Explorer de Windows y tenías que sí o sí utilizarlo y era como una parte integral del sistema y estaba hecho básicamente adrede para que no para para que eh, la mayoría de la gente con Windows utiliza el Internet Explorer. Y aquí lo que está haciendo la Unión Europea es pues eh, un poco quitar esa, esa posición de ventaja que Microsoft tiene cuando te obliga eh, a tener el, el navegador Edge instalado. ¿no? Y luego, sobre todo, el que, por ejemplo, la barra de búsqueda tenga que utilizar siempre el, el Edge eh, y bueno, y todo este todo lo que gira ¿no? alrededor de, del negocio que hay con los buscadores y aquí lo que está haciendo es pues parando un poco los pies porque a ver eh, creo que, que sí que aquí hay una, una posición de ventaja de Microsoft eh, de para sus productos ¿no? y sus servicios y creo que daña un poco la libertad del usuario en, eh, para el poder elegir ¿no? porque eh, Sabemos que mucha gente ni le importa, pero el tener esa posición eh, como, digamos, eh, de ventaja, pues eh, debería, debería quitarse. No sé, yo sie siempre, no sé si sea porque vivo en Europa, pero bueno, siempre eh, estas, estas directivas de la Unión Europea siempre las he visto con, con buenos ojos y creo que aquí sobre todo es eh, el dejar... El hacer que el, el usuario final tenga un poco más de libertad o entienda un poco mejor eh, lo que está haciendo, ¿no? Porque es más fácil, pues, que una persona no entienda lo que está haciendo y que se quede capturado en el, los servicios, ¿no? de, de una empresa. Pero bueno, esto, el año que viene, creo que es el, el marzo del 2024, creo que es cuando entra empiezan a entrar en vigor estos, es, esto, ¿cómo se llama? El, el acto de mercado digital.
0: De la Unión Europea o de la Comisión Europea. Sí, yo como entiendo para algunas aplicaciones específicas, pero mi problema es, no sé, imagínate esto en iOS y que el día tenés que poder desinstalar el, el, la aplicación de fotos. Pero esa pieza. Sí, pero el poder desinstalarla, no, ya sí, no, no es pero, el que no puedas sin es pero que no Sino que tú puedas que quitarla. Repensar todo lo que hace un iPhone, un iPhone. Como que vos, como, como compras un iPhone, abrís abrí la cámara. El, el, la cámara ¿Sabes que va a caer en la aplicación de fotos? ¿Sabes que se van a guardar fotos de cierta manera? Entonces, si desinstalas esa cámara, esa, esa, eh, esas fotos después, te toca como cómo asegurar de que tu cámara después siga funcionando bien con las fotos. Entonces, bien, todas esas ramas de, de impacto en el diseño y la experiencia de usuario, eh, una cosa es que, digamos, no sé, que Apple no permitiera eh, que, era, que, que otras aplicaciones accedieran a las fotos. Pero ya el hecho de de tener que poder permitir eliminar aplicaciones que son básicas eh, para la experiencia de usuario, sino que tienen repercusiones como que a, más, a, más allá en el diseño que para mí era algo que se un iPhone especial y que es difícil en, and en Android pues, puedes instalar una aplicación de mensajes diferentes y todo eso, pero algo que hace eh, algo, me parece que a la iOS especial es que está todo tan bien integrado que si vos rompes un vínculo en esa cadena por cumplir con estas reglas, estás exponiendo pues a que toda la experiencia de usuario empiece a, a, a descomponerse. Claro que aquí habrá eh, compañías como
1: Apple o Microsoft van a tener que repensar un poco cómo están diseñando sus sistemas operativos y todas esas dependencias, como dices tú, pero yo creo que vamos a ir viendo también en las actualizaciones de software también de Apple, creo que vamos a ver una tendencia hacia eso, ¿no? porque quieras o no, pues tienen que estar preparados para la que, les, la que
0: les pueda llegar. Y bueno, ya que estamos hablando de Windows, acá esa fue una noticia que me pareció interesante. No es todo lo que, me, no es todo lo que yo quisiera, pero básicamente Windows vas a lanzar una aplicación que se llamaba el Windows App, donde vas a poder, va a ser como una ventana para controlar un computador Windows. Entonces la vas a poder instalar en, no sé, en un iPad, en un Mac, en un otros computadores. Lo único que es que depende de que tu computador esté, el, que esté activo, entonces, no sé, me parece, me parece algo interesante que a mí me parecería muy chévere si tuviera un computador Windows personal. Me gustaría como que si estoy viajando con el iPad, eh, poder simplemente abrir esta aplicación y trabajar en el computador. Entonces, no sé, me, me pareció interesante el concepto. Sí, aquí creo que esta aplicación eh, te, nos va a permitir
1: no solo acceder remoto, sino también eh, acceder a lo que... Yo creo que Microsoft ahí está pensando bastante en su futuro, en lo que sería el, el Cloud PC o lo que decían el, el PC en la nube. Creo que esto es parte de, de su estrategia de negocios a, a futuro. Eh, simplemente imaginar una empresa que eh, puede, en vez de dar un laptop o a cada persona pues puede cada, cada uno utiliza su su iPad o lo que sea acceden a esta aplicación Windows App y de ahí acceden a, la, a su computadora de trabajo digamos que estaría en la nube porque hoy en día eh, donde estás trabajando vas a tener siempre una conexión a internet bastante fiable no y yo creo que aquí eh, estamos viendo no cómo esa estrategia de, de Windows eh, está cambiando eh, vamos a ver esta aplicación ha salido ahora en en beta eh, para para iOS para Mac y para Windows todavía no ha salido para Android pero claro luego también tienes que tener eh, tu compañía debe tener el soporte para este para esta aplicación pero no sé a mí me parece bastante interesante el pensar que desde mi Mac podría acceder directamente a mi PC del trabajo en cualquier momento desde mi iPhone o, o desde el iPad no y creo que eh, como Microsoft está intentando hacer su sistema operativo como eh, agnóstico de la plataforma en la que esté, ¿no? para que puedas acceder desde cualquier, desde cual, cualquier lugar, de cualquier plataforma y lo veo bastante interesante. Vamos a ver ahí eh, cuando esté, porque la beta está, de, bueno, ha salido como unos, eh, como un, espacios limitados. Básicamente yo intenté entrar en la beta y ya, ya no había espacio para la
0: beta. No sé si tú intentaste acceder no, a la beta. No, no, no intenté porque como es para Enterprise que, tiene que ser que la, la compañía tenga acceso y sí, entonces, por ahora no probé, pero sí me parece el concepto lo que están haciendo me parece bastante interesante. Sí, yo creo que aquí, vamos, esto creo puede ser incluso el Windows del futuro. Sí, como que eso, ahora que mencionas eso me parece esa idea yo me puedo imaginar, no sé, pagar una mensualidad de, no sé, 10 dólares al mes y vos puedes desde, desde tu Mac, desde tu iPad, desde cualquier cosa, abrir esta aplicación, hacer login a un, a un cloud computer y, y usar eso y después cuando quieres usar, pues, tus otras cosas, tus, tus otras cosas. Pero sí me parece un... Eh, a mí, esa es la, eh, como que yo quiero llegar a ese punto donde poder, no sé, como que algunas veces cuando, cuando el Mac may, me hace falta algo extra... Eh, poder acceder así sin depender de Parallels y otras cosas que, no, bueno, la experiencia no es tan buena usando esas aplicaciones, pero más que todo por el iPad, ¿no? más, más que más que pensando en el Mac, para mí es pensando en el iPad que yo ahora no me pongo a pensar como, listo, como tengo mi Mac Mini eh, y mi iPad está a punto de ya está, pues ya está viejito digo, listo, me si me compro un iPad nuevo que sale ahorita en, en el 2024 que otra vez como que listo, tengo el iPad para viajar, pero para todas estas digamos, si quiero usar mis, mis aplicaciones especiales de, de Mac pues quedo, me quedo medio corto ahí estaba investigando que hay que una forma para pues, hacer uso el Google Remote Desktop para acceder a tu Mac desde un iPad pero no, no tengo que probar eso, pero no sé al final me parece un, un concepto bastante interesante y vos seguís usando Threads eh, ya no, no, es que,
1: además que, nos lo, nos cortaron la conexión en la Unión Europea, como, como, eh, Threads no está, bueno, con este, con estos cambios que van a haber en la Unión Europea, yo creo que Threads se, no se quiso arriesgar, y sigue siendo algo exclusivo de países fuera de la Unión Europea, así es que, ya, no lo, no lo vuelvo a utilizar, y, y tengo que decirte que, mi, mi uso de redes sociales, ha bajado muchísimo ya también en, en Mastodon y en Twitter o X, ha bajado bastante. Y, y Threads ya, bueno, pues a lo mejor el día que pueda acceder lo vuelvo a mirar, pero no sé, no me llama mucho
0: ya la, ya la atención. Sí, para mí, para yo, yo tam, bueno, aquí la noticia es, ahora entro pues porque no, lo, no me importa mucho, es que van a, eh, ya están en, integrando su versión de los hashtags y es gente que va a poder poner un, un tag a un post de, en threads o a cada thread, pues no sé cuál es la terminología correcta, para poder buscar y encontrar posts de mejor manera, creo que hace poquito también anunciaron que ya puedes borrar tus usuarios y cosas así, que antes estaba si borras tu usuario, perdías tu Instagram eh, entonces eso está pero así como vos, como mi uso de redes es creo que muy distinto al de muchas personas, yo, yo solamente leo lo, lo de las personas que yo sigo a mí me gusta poder, como, leer toda la lista. En Twitter, digamos, yo no uso el for you, eh, sino que solamente uso el, el following. En Instagram, solamente veo las cosas de la gente que sigo. Lo mismo en, en Mastodon. Entonces, cuando ya habría threads, la gente que seguía, como que no estaban posteando. Entonces, mi, no lo no de usar. Entonces, sí, aunque okay, dicen que todavía están. Ahí dicen que sigue creciendo sus usuarios activos, que salen unos 100 millones de usuarios ya, tal cosa. No sé, no por ahora sigo en X. Sí, lo que hemos
1: visto es que X básicamente, después de este tumulto que hubo cuando Elon Musk se metió, pues sigue siendo lo mismo y sigue siendo, sigue siendo todavía la plataforma de referencia.
0: Pero bueno, este ha es sido episodio variado. Aquí
1: me despido, Danilo Rosso. Y aquí Guillermo Ferrero.